0: NDR Info zwischen Hamburg und Haiti.
1: London, wir sind in London heute. Wir sind nicht am Big Ben, nicht an der Themse oder am Trafalgar Square, auch nicht im Hyde Park, wobei es langsam wärmer wird. Wir kommen dem heutigen Ziel näher. Inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt geht es zum Highgate Cemetery, einem ziemlich berühmten Friedhof in London. Über Friedhöfe zu spazieren, zu schlendern, das mögen viele, ich auch. In London kommt hinzu, dass eine Menge prominenter Namen auf den Grabsteinen stehen. Anouk Cholain hat für uns den Highgate Cemetery besucht. Eigentlich hat sie es für sich getan. Hallo Anouk. Hallo nun, du bist Friedhofsfan, habe ich zumindest ja gerade behauptet. Schlenderst du gerne an Grabsteinen vorbei?
2: Also ich finde, es klingt immer so ein bisschen, als hätte ich einen leichten Knall, wenn ich das mit einem Ja beantworte. Aber ja, tatsächlich mag ich das ganz gerne. Also ich renne nicht auf jeden Friedhof, aber ich mag die Ruhe und die Würde, die davon ausgeht.
1: Ja, und das ist ja auch sehr schön. Man hat keinen Knall, wenn man Friedhöfe <lacht> gerne mag. Zumal das ja ganz, ganz häufig auch sehr, sehr schöne Parkanlagen sind, nicht? Und Anouk, wo bist du denn auf diesen Friedhof gestoßen? Ist der Highgate Cemetery ein Muss,
2: also nach meiner Recherche jetzt über diesen Friedhof würde ich sagen absolut, aber ich bin tatsächlich über einen persönlichen Weg darauf gestoßen. Meine Tante ist da begraben und als ich das erste Mal das Grab meiner Tante besucht habe, bin ich an einem Grab vorbeigelaufen, wo eine riesige Büste war, ein riesiger Kopf und ich dachte, uff, wer hatte denn da so ein gesundes Selbstbewusstsein und auf dem Rückweg habe ich dann gesehen Karl Marx. Ich wusste bis dahin nicht, dass Karl Marx in London beerdigt ist, schon gar nicht, dass er auch auf diesem Friedhof und in unmittelbarer Nachbarschaft sozusagen zu meiner Tante liegt. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Friedhof zu beschäftigen und der ist wirklich fantastisch.
1: Ja, Karl Marx, da kommen wir gleich ja auch noch drauf. Und es ist auch ein sehr alter Friedhof, viktorianisch, 1839 eröffnete. Ist das das Besondere daran, das Alter?
2: Ja, auch. Und es sieht in jeder Ecke anders aus auf diesem Friedhof. Du hast so diese viktorianischen Symbole an den Gräbern, du hast große Familiengruften, du hast richtige Mausoleen, du hast dann aber auch Grabstätten, um die sich keiner mehr gekümmert hat. Dieser Friedhof, da kommen wir auch noch drauf, hat eine sehr bewegte Geschichte. Da gibt es Baumwurzeln, die sich um die Steine geschlungen haben, die zum Stürzen gebracht haben. Dann gibt es Gräber, die gar nicht markiert sind. Massengräber auch. Zehn Mädchen sind da in einem Grab beerdigt. Alles wirklich sehr junge Frauen, die der Prostitution sozusagen zum Opfer gefallen sind. Und wenn man um eine Ecke biegt, sieht dieser Friedhof immer wieder anders aus. Da gibt es Alleen, da gibt es Katakomben und jede Ecke sieht immer anders aus. Und das, finde ich, macht es auch so besonders.
1: Ich denke, da haben wir jetzt schon mal genug neugierig gemacht. Dann jetzt mal los mit Anouk Choulain
0: auf den Friedhof in Kempten.
2: Oh, and you have a funeral today. Gibt es heute eine Beerdigung?
0: We don't. We put that sign out. Nein, wir stellen das Schild auf, um die Leute daran zu erinnern, dass das hier ein Friedhof ist. Manchmal vergessen sie das.
2: Das schwarze Schild, auf dem heute Beerdigung zu lesen ist, steht direkt am Eingang des Highgate Cemeteries, ein viktorianischer Friedhof im Stadtteil Kempton, im Norden Londons. Mehr als 174.000 Menschen haben seit 1839 hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Nick Powell ist Visitor Experience Manager. Er will mir Details und Gräber zeigen, die abseits der organisierten Touren liegen. Viele Gräber sind aufwendig gestaltet. Die Menschen in der viktorianischen Zeit hatten einen ausgeprägten Sinn für Symbolik.
0: You have um, cut short. Es gibt abgebrochene Säulen, die auf ein kurzes Leben oder vielleicht sogar auf einen gewaltsamen Tod hinweisen. Engel, die auf eine romantische Weise weiblich dargestellt wurden. Hier ist eine Urne zu sehen. Die gibt es auf vielen Gräbern. Halb verdeckt von einem Tuch. Dadurch, dass sie nicht vollständig verdeckt ist, kann die Seele in den Himmel aufsteigen.
2: Wir folgen dem Hauptweg ein Stück und biegen dann ab in einen Teil des Westfriedhofes, der offenbar nicht so häufig besucht wird. Wege sind nur zu erahnen, die Inschriften auf den Gräbern kaum zu lesen. Zwischen Baumwurzeln liegen umgestürzte Steine. Es sieht aus, als habe sich die Natur ihr Revier zurückerobert.
0: Der gesamte Friedhof war viel wilder, als ich vor sieben Jahren zum ersten Mal hierher kam. Es gab weite Teile des Friedhofs, von denen man nicht sehen konnte, außer dass alles von Brombeersträuchern und Unterholz völlig bedeckt war. Vor ein paar Jahren haben sie alles weggemacht, um Laserscans durchzuführen, sodass jetzt alle Gräber kartiert sind und man sie sehen kann.
2: Oh, Nick, sorry, I just see something. There's some. Uh sorry, Nick, diese umgestürzten Steine. Was macht ihr, wenn sowas passiert? Um,
0: we don't do Wir tun nichts, es sei denn, das Grab ist Denkmalgeschützt oder wenn es gefährlich ist. Aber nicht, wenn der Stein einfach umfällt. Die meisten Familien sind ausgestorben, vor allem auf der Westseite des Friedhofs. Die Steine bleiben weitgehend sich selbst überlassen.
2: Nicht viel mehr als ein Trampelpfad führt zum Grab der Familie Rossetti. Die Geschichte, die die meisten Besucherinnen und Besucher hier aber interessiert, ist die der Ehefrau des Dichters Dante Gabriel Rossetti, Lizzie Siddle. Ebenfalls Dichterin mit auffallend langem roten Haar. Gestorben 1862 mit 33 Jahren an einer Überdosis Laudanum, einer Art Opiumtinktur. In seiner Trauer hatte Dante Gabriel Rossetti ihr einen Gedichtband mit ins Grab gelegt.
0: Und sieben Jahre nach ihrem Tod überredete Rossettis Agent Mr. Howells, ihn wieder besseres Wissen, die Gedichte aus dem Grab zu holen, um sie zu veröffentlichen. Und im Schein eines Lagerfeuers wurde ihr Sarg geöffnet. Die Geschichte besagt, dass sie in ihrem Sarg lag, von ihren roten Haaren umgeben und aussah, als ob sie lebendig wäre.
2: Es heißt, diese Geschichte war die Vorlage für die Figur der Lucy im Roman Dracula. Ebenfalls lange Zeit unbeachtet, aber nicht verrottet, ist die höchste Grabstätte des gesamten Friedhofs, erbaut im Auftrag von Julius Beer, einem Deutschen, der mit Zeitungen in England ein Vermögen gemacht hat. Nach dem Tod seiner achtjährigen Tochter Ada 1875 ließ er ein Mausoleum bauen, dessen Spitze er, so die Legende, von seinem Bürofenster aus sehen konnte. Innen bestückt mit Marmorfiguren, außen verkleidet mit dem gleichen hellen Stein, der auch für die St. Paul's Cathedral verwendet wurde. What would you think, how much
0: was das heute kosten würde? Diese Frage lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten, denn die Steinmetze, die das Goldhammergrab vor kurzem gebaut haben, sagten, dass der Bau heutzutage etwa 30 Millionen Pfund kosten würde. Wow.
2: Der Highgate-Cemetery war für die reichen viktorianischen Familien nicht nur ein Ort, an dem sie ihre Angehörigen bestatten konnten. Hier eine Grabstätte zu haben, war auch eine Art Statussymbol. Der Ansturm auf die Grabstätten war damals so groß, dass schnell klar war, der Friedhof muss vergrößert werden. Zur bestehenden Westseite wurde die Ostseite gekauft, aber da gab es ein Problem. Die Swains Lane, die Straße, die die beiden Friedhofsteile noch heute voneinander trennt.
0: Sie durften sie nicht benutzen, weil ein Parlamentsbeschluss vorsah, dass zwei Friedhöfe miteinander verbunden seien. Sie hatten aber einen raffinierten Plan. Sie haben die Kapelle etwas erweitert und im Boden einen hydraulischen Aufzug installiert. Die Särge waren sehr schwer, bis zu 200 Kilo, zum Teil ausgekleidet mit Blei. Die wurden dann in einem Tunnel unter der Straße auf die andere Seite gebracht.
2: Die Ostseite wurde 1856 eröffnet und hier befindet sich das meistbesuchte Grab des gesamten Friedhofes.
1: Das meistbesuchte Grab des Friedhofs, darauf kommen wir gleich. Anouk, lass uns mal eben kurz über London sprechen. Du kennst London gut. Was ist es für dich in wenigen Worten?
2: Also in sehr wenigen Worten, das ist meine Stadt. Ich weiß nicht, was das schief sind wenige gelaufen ist. Worte, aber sehr deutlich. Genau. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, warum ich in Deutschland lebe. Ich finde, ich gehöre nach London. Ich liebe diese Stadt. Ich fühle mich da so richtig zu Hause. Ich mag jede Ecke von den etwas schrabbeligen bis zu den äh, super exklusiven Ecken. Diese Stadt ist einfach fantastisch. Die hat ein permanentes Flirren und äh, das liebe ich total.
1: Das ist ja am Ende eine Stadt, bei der man nicht gleich nicht als erstes an Friedhöfe denkt. Eher ja an Kunst, Kultur, Nachtleben, Soho, was auch immer, wahrscheinlich auch an den Brexit, nicht, oder?
2: Absolut. London, finde ich, kann auch wahnsinnig anstrengend sein. Also ich kann mich an kaum einen Moment erinnern, in dem ich wirklich mal so etwas wie Ruhe in London erlebt habe. Selbst auf diesem Friedhof hört man immer mal so ein Flugzeug oben drüber fliegen. Aber ich mag dieses Turbulente auch in der Stadt, dieses Bunte, dieses sich treiben lassen. Und ich finde, das ist auch mal ein guter Moment, um mit einem großen Vorurteil aufzuräumen, dass die englische Küche nichts taugt. Das stimmt nicht. Es gibt wunderbare multikulti kulinar Attraktionen in London und selbst die original britische Küche von Pies bis äh, diese Sunday Roast, diese großen Braten, das ist großartig.
1: Kidney Pie ist ja auch was für Spezialisten, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Wer es kennt, wird, wird wissen, warum ich das jetzt sage. Dies hier ist zwischen Hamburg und Haiti. Also Zeit mal für einen Tipp für Reisende. Erst Stadtspaziergang, Besuch der Tate Gallery, ein Blick auf den Buckingham Palace, abends ein Pappbesuch und dann am nächsten Tag auf den Friedhof, Anouk. Was schlägst du vor?
2: Ich würde alles unterschreiben, was du gesagt hast. Das kann man auf jeden Fall alles machen. Ich persönlich mag auch noch ganz gerne die Märkte. Es gibt ja gefühlt eine Million verschiedener Märkte in London vom Columbia Flower Market, wo es wenig überraschend sehr viele Blumen gibt, bis zu diesen ganzen Flohmärkten. Auch das kann wahnsinnig viel Spaß machen. Aber tatsächlich auch mal so ein bisschen raus aus der Stadt ins Grüne. Da ist man zwar einen kleinen Moment unterwegs, aber vielleicht eben auch auf den Highgate Cemetery. Das kann ich absolut empfehlen.
1: Genau, dann kommen wir jetzt mal wieder auf den Highgate Cemetery. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass viele prominente Namen auf den Grabsteinen stehen. Ist es ein Friedhof der Reichen?
2: Das war absolut ein Friedhof der Reichen. Da haben sich wirklich die Reichsten der Reichen ihre Gräber und Familiengruften gekauft, um auch zu zeigen, dass man Geld hatte. Es heißt, dass die damals auf den Friedhof gekommen sind, um da richtig so ein Picknick zu machen und auch so ein bisschen sehen und gesehen werden. Es ist aber auch so ein Friedhof der Volkshelden. Es gibt ja zum Beispiel Tom Sawyer, der ist mit 39 Jahren gestorben. Das war ein Faustkämpfer. Das war ein Volksheld in Großbritannien damals. Es heißt, als er gestorben ist, sind Tausende an den Straßen gestanden, um ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten. Und dann gibt es noch ein Grab, was ich auch sehr beeindruckend fand. George Wombwell. Das war einer, der Wildtiere gesammelt hat. Eigentlich war er Schuhmacher und dann hat er zwei lebende Schlangen gekauft, wollte daraus eigentlich Schuhe machen und hat dann rausgefunden, die Leute zahlen mir Geld dafür, wenn sie mal in diese Schachtel mit den lebenden Schlangen schauen dürfen. Und hat daraus eine der größten Wildtiersammlungen seiner Zeit gemacht. Nicht sehr tierfreundlich, der hatte dann Tiger, Löwen, Bären, alles mögliche, einfach in Käfige gestopft und ist damit durchs Land gefahren. Aber auch das war ein Volksheld damals. Auch
1: so wird man Volksheld, nicht schlecht. <lacht> ja. Ein Friedhof der Helden. Danach schauen wir jetzt mit Anouk
3: Choulain. Ja, ich gehe zu Karl Marx. Ich komme eigentlich aus Indien. Ich liebe ihn. Ja, seine Ideologien und alles. Er hat viel über alle Leute auf der Welt geschrieben, die arbeiten, über die Arbeiterklasse, also auch über mich und über dich. Du arbeitest ja auch. Er hat die wichtigsten Dinge aufgeschrieben.
2: Der junge Inder hat eine rote Rose in der Hand. Er ist auf dem Weg zur Gedenkstätte von Karl Marx. Einer von Tausenden, die jedes Jahr auf den Highgate Cemetery kommen, um das Grab zu sehen. Karl Marx, der deutsche Philosoph und Begründer des Kommunismus, hat seine letzten Lebensjahre im Londoner Stadtteil Soho verbracht. Zu seiner Beerdigung 1883 sollen nicht mehr als 20 Trauergäste gekommen sein, erzählt Peter John Mills. Er ist pensionierter Geschichtslehrer und führt einmal in der Woche Besuchergruppen über den Friedhof.
4: Es ist nicht sein ursprüngliches Grab. Das war mitten auf dem Friedhof. Er hat es für seine Frau gekauft. Ein ganz simpler, flacher Stein. Nach der russischen Revolution wurde er berühmt und die Leute fingen an, sein Grab zu besuchen. Und die hatten wohl das Gefühl, dieses winzige Grab ist nicht angemessen. Ich glaube, dass es die kommunistische Partei Großbritanniens war, die das Grundstück für das Denkmal kaufte. Dann haben sie Karl Marx, seine Frau und die ganze Familie umgebracht. Gebettet.
2: Jetzt liegen sie also tatsächlich unter dem Denkmal, das Sie heute hier sehen. Das Grab zählt inzwischen eine riesige Büste aus Bronze, der markante Kopf Karl Marx, über sieben Meter hoch. Die Entstehungsgeschichte ist bemerkenswert.
5: Damals gab es ja kein Google und nur sehr wenige Fotos von Karl Marx. Ein
4: Experte hat erzählt, dass sie einen Mann gefunden hätten, der ihm sehr ähnlich sah, vor allem mit der Stirn. Und im Grunde basiert das Denkmal jetzt auf einem Doppelgänger, nicht auf dem echten Karl Marx, was ich wahnsinnig lustig finde.
2: Auf der Steinplatte des Grabes liegen Blumen, es brennen Grablichter. Anhänger der Karl-Marx-Theorie hinterlassen manchmal Zettel oder Zeitschriften mit Gedanken oder Artikeln, die sie für passend halten. Ein paar Meter weiter an einem anderen Grab steht eine kleine Kiste voller bunter Kugelschreiber. Auch die bringen Besucherinnen und Besucher mit. In Gedenken an Douglas Adams, den Autor von »Per Anhalter durch die Galaxis« und seiner Kugelschreiber-Theorie in dem Buch. Auch er ist auf dem Highgate Cemetery begraben. Auf einer der vielen Bänke in der parkähnlichen Friedhofsanlage sitzt »Wolf«. Er wohnt in der Nachbarschaft und ist seit sieben Jahren fast jeden Tag hier. Aus einem ganz anderen Grund als die meisten, die hierher kommen.
3: Ich habe überhaupt kein Interesse an den Gräbern. Ich sehe die Gegend als Landschaft und meditiere hier. Das ist der Grund, warum ich hierher komme. So habe ich jeden Tag andere Bänke, hier im Osten und einige im Westen, und meditiere 20 Minuten bis eine halbe Stunde lang. Wenn ich hierher komme, habe ich das Gefühl, dass ich von Bäumen umgeben bin und die Vögel hören kann. Auch jetzt, während wir gerade sprechen, können wir tatsächlich eine Krähe
5: hören.
2: Die vielen, vielen Bäume, die Wolf so begeistern, waren ursprünglich gar nicht da. In der viktorianischen Zeit hatte man von hier aus freie Sicht auf London und überall sah man den strahlend weißen Marmor auf dem Friedhof. Vor allem Eschen haben sich angesiedelt. Sie haben den Friedhof im Laufe der Jahre in einen Park verwandelt. In den 15 Jahren, in denen der Friedhof komplett geschlossen war, haben sie sich ausgebreitet.
1: Der Highgate Cemetery war 1960. Pleite? Das spielt ja gleich in deiner nächsten Geschichte eine Rolle. Anouk, wie kam es dazu? Ein Friedhof, dem das Geld ausgeht?
2: Das hatte wohl mehrere Gründe. Also zum einen hatte sich die Art der Bestattungen geändert. Diejenigen, die schon Familiengruften hatten, die haben nichts mehr nachgekauft. Also da kam kein Geld mehr rein. Und es ging auch dann weg von diesen protzigen Gräbern eher zu kleineren Grabstätten. Da war der Erste Weltkrieg, da war der Zweite Weltkrieg und es sind so viele Menschen ums Leben gekommen. Da hat man auch anders auf das Sterben geblickt und hat es eher etwas kleiner gehalten.
1: Aber es läuft jetzt ja offenbar wieder. Woher kommt das Geld?
2: Also ich habe mir sagen lassen, es ist ungefähr 50-50. Der Friedhof ist ja wieder in Betrieb, also 50 Prozent Bestattungen, 50 Prozent Eintrittsgelder von Besucherinnen und Besuchern. Ein Platz für eine Urne, also für die Grabstätte, liegt ungefähr bei 4000 Pfund, umgerechnet in Euro ungefähr 4600 Euro. Das ist dann aber die Ostseite des Friedhofs. Die Westseite des Friedhofs, die ist a, ein bisschen voller und b, auch ein bisschen beliebter. Da ist es offenbar deutlich teurer. Und ich glaube, da ist es auch wirklich schwierig, Platz zu finden. Das findet man da auch noch, aber dann wohl nur wirklich für sehr besondere Menschen. Zum Beispiel ist da George Michael beerdigt. Das Grab, das darf man auch besuchen, aber man darf da nichts hinlegen.
1: Der Ost- und der Westteil, auch interessant. Jetzt mit Besuchergruppen und mit Anouk Schulen weiter auf dem Friedhof.
4: Dies ist die Treppe vom Land der Lebenden zum Land der Toten. Wenn Sie bereit sind Hoffentlich kommen wir alle am anderen Ende wieder raus. Wenn Sie fotografieren möchten, ist das völlig in Ordnung. Betreten wir nun das Land der
5: Toten.
2: Tourguide Peter führt eine Besuchergruppe ein paar Stufen auf der Westseite des Friedhofes hinauf, dann beginnt ein Schotterweg. Rechts und links davon Gräber, Kreuze, Steine, Grabplatten, Figuren. Einzelne Ruhestätten und große Familiengruften. Es sieht ein bisschen zusammengewürfelt aus. Hier ist das
4: Grab von jemandem, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. In Russland war er zusammen mit Putin Teil der Geheimpolizei und ist irgendwann mit ihm aneinandergeraten. So wurde Litvinenko 2006 ermordet. Zwei Freunde, die sich als Agenten entpuppten, luden ihn zu Tee und Kuchen ins Millennium Hotel in Mayfair in London ein. Er war der erste Mensch in der Geschichte, der durch Polonium 210 vergiftet wurde. Natürlich konnte sein Körper nicht eingeäschert werden. Der Körper muss begraben werden.
1: Aber keine Panik. Er liegt in
4: einem strahlensicheren
5: Sarg. Also glauben Sie mir, wir sind sicher.
2: Aus der Besuchergruppe kommt eine Frage.
5: Kann hier jeder begraben werden?
4: Also, wenn man das Geld hat?
5: Ja. Im
4: 19. Jahrhundert musste man reich und christlich sein. Heutzutage reicht reich. Wenn es ihnen gelingt, ein Grab zu finden, würden die Kosten für das Grundstück etwa 61.000 Pfund betragen. Aber das gilt für zwei
5: Särge.
2: Grabstätten auf dem Highgate Cemetery sind von Beginn an eher etwas für die Reichen. Dennoch geht der private Betreiber des Friedhofes 1960 pleite. Der Friedhof wird geschlossen und sich selbst überlassen. Es beginnt das dunkelste Kapitel. 1969 macht die Legende vom Highgate-Vampir die Runde. Mehrfach soll ein großes Wesen mit stechenden roten Augen auf dem Friedhof gesichtet worden sein – Zwei selbsternannte Vampirjäger verbringen mehrere Nächte auf dem Friedhof, rufen dann zur Jagd auf ihn auf. Am Freitag, den 13. März 1970, klettern bis zu 200 Menschen über die Friedhofsmauern und brechen in die Katakomben ein.
4: Einige von ihnen dachten, er wäre hier drin, also brachen sie die Tore auf, zerschmetterten sie, zogen oder versuchten, die Särge herauszuziehen. Als die Polizei kam, um alles aufzulösen, fanden sie tatsächlich die Überreste einer Leiche, der Highgate-Vampir. Das ist Teil unserer Geschichte geworden. Ob es uns gefällt oder nicht.
5: Und ich sage Ihnen
4: als Führer, dass einige der seltsameren Touren, die Sie jemals hier machen, an Halloween stattfinden. Oh mein Gott, die Touren sind die gleichen. Aber junge habe ich einige sehr, sehr seltsame Menschen getroffen.
2: Als Peter diese Geschichte erzählt, stehen wir in den sogenannten Terrassenkatakomben. Hier liegen Särge oberirdisch in Regalen. Peter leuchtet mit seiner Taschenlampe auf einen Sarg weiter oben. Robert Liston, gestorben 1847. Ein Chirurg in Zeiten, in denen Operationen noch ohne Narkose durchgeführt wurden.
4: Er galt als das schnellste Messer im West End. Er konnte einen Arm oder ein Bein viel schneller abschneiden als jeder andere. Klar tat das immer noch weh, aber er war schnell. Nicht so viel Blutverlust. Deshalb haben viel mehr seiner Patienten überlebt. Sein Rekord für das vollständige Abtrennen eines Beins von einem Mann und das Vernähen der Wunde lag bei 28 Sekunden. 28 Sekunden. Oh 28 Sekunden. Quite Ziemlich Bemerkenswert.
2: Ein paar Jahre später ist Listen der erste, der seine Patientinnen und Patienten vor Operationen mit dem Gas Äther bewusstlos macht. Eine Geschichte, die Peter sehr gerne erzählt. Für
4: mich ist dieser Mann ein Pionier. Und wenn einer von Ihnen hier eine Operation hatte oder jemanden kennt, der eine vor sich hat, sind Sie, finde ich, diesem Mann zu Dank verpflichtet, weil er Operationen weniger schmerzhaft gemacht
2: hat. Dass Tourguides wie Peter diese Geschichten weitergeben können und sie nicht zusammen mit dem gesamten Friedhof in Vergessenheit geraten sind, ist den sogenannten Friends of Highgate zu verdanken. Eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 1975 um den Friedhof kümmert. Sie haben es geschafft, den bankrotten Friedhof wieder in Betrieb zu nehmen und arbeiten täglich daran, ihn zu erhalten.
1: Der Friedhof lebt, könnte man sagen, Anouk. Wenn ich vier Tage in London habe, ein langes Wochenende so etwa, wie viel Zeit würdest du dann deinen Vorschlag für den Friedhof veranschlagen?
2: Ich würde vorschlagen, dass man es vielleicht verbindet. Wenn man vielleicht auf dem Camden Market ist, da oben an dieser Schleuse, Camden Lock, da könnte man in die U-Bahn springen, in die schwarze Northern Line und nochmal zwei Stationen fahren. Und wenn man dann ein bisschen Cardio-Training will, dann kann man den Berg hochlaufen oder man springt in den Bus, der kommt alle paar Minuten. Und dann würde ich sagen, ist es ist vom Campen Market ungefähr 15 Minuten, bis man auf diesem Friedhof ist. Wenn man sich dann da eine Tour bucht, was ich unbedingt empfehlen würde, die dauert ungefähr eine Stunde und dann hat man vielleicht so noch so ein bisschen Zeit für sich, würde ich schätzen, so ein Besuch vielleicht zwei Stunden mit der Anreise und Abreise drei Stunden. Aber das ist ein Zeitfenster, das ich für sinnvoll halten würde und es lohnt sich wirklich, vor allem die Touren auf dem Friedhof.
1: Jetzt haben wir viel auf dem Friedhof und damit ja auch viel bei den Toten, aber London, diese Weltstadt ja wirklich zeichnet ja Lebendigkeit aus, nicht? das ist es doch vor allem, oder?
2: Ja, aber weißt du, was das Irre ist, dass diese Tourguides das schaffen, die Geschichten der Verstorbenen so zu erzählen, dass die wirklich wieder lebendig werden. Ich hatte keine Ahnung von Faustkämpfen, ich hatte keine Ahnung von Wildtiersammlern, aber irgendwie sind die vor meinem inneren Auge lebendig geworden, also und dann ist es auch nicht mehr wirklich ein Widerspruch, oder?
1: Wir haben jetzt mit Anouk Juleen den Highgate Cemetery kennengelernt und ich möchte mal wissen, wer da jetzt nicht sofort auch hin möchte. Anouk, <lacht> ich danke dir, tolle Eindrücke. Danke. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Jürgen Kopp und Sven Köpke.
0: Ein Podcast von NDR Info.